Le podcast live qui parle de NFT, de crypto art, tous les matins depuis bientôt trois ans. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 619, si je ne m'abuse, 619. Exactement. Et euh, c'est ça, Rem. Voilà, vous avez entendu la voilà. douce voix de Rem euh, <rire> du matin. Ça va, Rem, t'es en forme Ouais, ouais, euh, impeccable, tout va bien. Très content, voilà, comme tous les matins, d'être là euh, avec mon café pour euh, ma dose quotidienne de, de NFT et d'actu. Voilà, très bien. Et donc, Rem, je voulais te dire aussi du coup, que cet épisode est, est sponsorisé par Next Decade, qu'on remercie, qui est une digital product plateforme. Et donc, leur SaaS accompagne le monde du luxe, euh, bah, de la création de leurs produits jusqu'à l'affichage de leurs wallets dans des environnements 3D immersifs. Euh, merci pour votre soutien. Et donc, Rem, aujourd'hui, aujourd on, a, on a un bon client aujourd'hui. On a quelqu'un qu'on aime, voilà, qu aime recevoir au NFT Morning parce qu'il nous inspire, parce qu'il euh, qu est, est un pionnier bah, dans, le, dans le monde du, du Web3 euh, en général, du, du NFT en général, des marques en particulier. Euh, C'est tout simplement le CEO euh, d'Ariani, Pierre-Nicolas Hurstel. Salut Pierre-Nicolas. Salut messieurs, vous allez bien ouais, Ça va et toi On est content de t'entendre. Ben, on est très content de t'entendre. La dernière fois, je crois que c'était avec Fred Montagnon qu'on avait déjà un peu. On parlait un petit peu de la décentralisation. C'est un de vos euh, chevaux de bataille. Euh, et donc, pour, euh, je, vais, je, vais, je vais faire un mauvais résumé de ce qu'est Ariani pour que tu puisses me corriger. Mais euh, vous accompagnez, du coup, vous, vous êtes une boîte. Euh, enfin, vous avez commencé avec une tech. Euh, vous êtes tech à la base. Vous, vous faisiez du NFT avant même qu'on parle de NFT. Vous avez travaillé même. Euh, voilà, sur ce concept finalement de créer un, un, un de créer un, un objet de créer un objet numérique pour permettre justement aux marques d'avoir à l'origine euh, on va dire un jumeau numérique sur la blockchain et euh, et donc vous avez voilà d'ailleurs je vois que dans la room il y a aussi Alexandre Cognard votre votre CTO qui a qui a contribué justement à la création euh, bah de, de certains standards dont, euh, dont l'ERC euh, c'est l'ERC 720 T1 je crois, c'est ça Tu vas me dire si je ne dis pas de bêtises euh, et, et au-delà de ça bah, du coup de, vous avez bah, évolué mais toujours dans cette logique finalement d'accompagner euh, bah, les marques dans le Web3 avec une tech tout en étant en gardant on va dire l'ethos euh, décentralisé c'est-à-dire faire euh, le, le maximum finalement pour que les personnes, euh, bah, les, les clients de ces marques puissent utiliser des, des NFT euh, avec un minimum de freins, mais tout en ayant toujours la propriété de leur clé privée, ça veut dire la propriété de leur wallet. Est-ce que, voilà, je te laisse me corriger Pierre-Nicolas. Ouais, 
Alors, je vais refaire le pitch, hein, parce que, <rire> franchement, franchement, voilà. franchement... Moi, tu m'as perdu, hein, plein, là, franchement... Ça, euh... fait, ça fait un moment qu'on se connaît, mais alors un pitch d'Ariane aussi pourri, j'avais pas entendu. <rire> là, franchement, euh, je, je, la prochaine fois, tu nous diras, on t'enverra des notes, hein, si pas le temps. Ah là, 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 écoute, on va remettre... Il y, y a quand même un certain nombre de choses qui sont vraies dans ce que tu as dit. Il y, 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 y a une antériorité, il y a, y a, y a l'idée d'utiliser cette technologie très tôt, euh, mais je vais quand même remettre un petit peu de contexte. Vas-y, vas-y. Évidemment, euh, avant euh, la fièvre du Web3, comme euh, tu disais, ça fait trois ans, 600 épisodes, avant tout ça, les NFT, il n'y avait pas grand monde que ça intéressait, et euh, la blockchain, elle était surtout, euh, euh, je dirais, appréhendée plutôt par les grands groupes, avec des logiques un petit peu de supply chain, de traçabilité, et sinon, bien sûr, dans l'univers financier. Nous, euh, avec mes cofondateurs, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait une maturité suffisante de la technologie pour commencer à envisager la possibilité qu'elle puisse être utile ailleurs que euh, dans le monde financier. Et ce, ce ailleurs, on, on, a, on a regardé un des problèmes principaux aujourd'hui euh, du fonctionnement de l'Internet, c'est la relation digitale. C'est-à-dire, finalement, comment est-ce qu'on est en contact grâce à des outils numériques avec des commerçants, des marques, des projets, et finalement, comment ce contact devient une économie, comment il est monétisé, les deux... Je veux dire, dans les, dans les GAFA, Facebook et Google, 80% de leurs revenus sont des revenus publicitaires. Ces revenus consistent à faire quoi euh, Donner des services gratuits aux gens, récupérer leurs données personnelles, louer cette donnée personnelle aux marques pour leur permettre de faire plus de business. Et donc ça, c'est un, un vrai problème aujourd'hui du fonctionnement d'Internet. C'est un problème qui pose énormément de soucis, euh, des soucis économiques, mais, mais aussi... Euh, démocratique, de centrale, enfin bon, c'est un, une, une vague, en fait, hein, ce Web 2, euh, qui a posé, euh, euh, qui, qui a énormément de, 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 de désavantages. Et donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir, de pouvoir, je dirais, étudier la façon dont ces technologies permises par la blockchain, ces standards de la tokenisation, pourraient permettre, finalement, de contribuer à résoudre ces problèmes-là. Euh, on est en train de sortir d'ailleurs une mise à jour de ce point de vue dans un euh, nouveau position paper, parce qu'à l'époque, en 2018, on avait écrit un white paper sur Ariane, et on, a sort, on est en train de sortir là un nouveau position paper qui s'appelle Reclaiming the Web, et qui explique comment on pense qu'en en, en, en rendant le pouvoir aux utilisateurs sur leurs données, on a une possibilité de regagner le contrôle sur cet espace qui constitue maintenant euh, l'essentiel de nos vies, puisqu'on passe 80% de notre temps derrière nos écrans. Et donc ça, c'est le sujet qui nous a intéressé. Comment on fait pour créer du, la relation digitale dans, un, dans, 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 dans ce monde-là euh, dans lequel, finalement, c'est devenu un tel business, en redonnant le pouvoir aux gens Et c'est de là que le nom Ariani est venu de ce fil d'Ariane, de cette idée qu'on peut connecter une marque à son utilisateur, on peut être un utilisateur, être connecté à une marque qu'on aime, euh, qu'on suit, qui nous intéresse, autrement qu'en donnant nos données personnelles, 
à la marque ou à une plateforme et qu'on pourrait faire ça en récupérant un actif digital qui matérialise cette relation et qui est donc un NFT. Et donc, très tôt, on a regardé ce standard des NFT. Alors, ce n'est pas Alexandre qui a, qui, a, qui a créé le standard de l'ERC 721, mais on a collaboré avec William Entriken, qui est la personne qui a écrit l'ERC, enfin, le IP, qui est devenu l'ERC 721. Donc, il a, il a travaillé avec nous dès le, dès le début. Et on a commencé par dire, OK, bah, prenons ce standard et voyons comment on peut l'appliquer au monde du retail pour résoudre ce problème de reprise de contrôle et de lien direct. Et en se posant ces questions, il nous est apparu deux choses. Un, un go-to-market et deux, un besoin technologique. Le go-to-market, qui nous a semblé évident à l'époque en 2018, c'est qu'il faut aller vers des marques qui ont de bonnes raisons de distribuer de la data, qui ont une relation avec leurs consommateurs, dont, pour lequel ce, ce, cet objet numérique, cette, cette, cette petite pièce de monnaie digitale, peut encapsuler des services qui pourront donner de l'adhésion, des marques qui ont la possibilité de changer la relation, changer l'expérience parce qu'elles sont souvent verticales et, qui, euh, et auxquelles on pourrait accéder parce qu'on est français. Et donc, il nous a semblé évident de nous attaquer à des marques qui vendent des objets durables, chers, réparables, revendables et qui sont présentes partout dans le monde. Et donc, on a visé le luxe pour démarrer ce, ce grand projet, parce qu'on pensait que le fait d'amener un, un passeport digital, un double digital, à un produit euh, donné, faisait du sens dans un marché qui, qui n'existe pas encore de la distribution de data. Mais on est convaincu que demain, euh, mes cartes de membres, mes preuves d'engagement, n'importe quel finalement touchpoint avec la marque pourrait se matérialiser dans une donnée que je contrôle. Donc ça, c'est la première chose, c'est le go-to-market. Et la deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est l'amélioration du standard. Parce que le RC721, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des NFT ici, je ne suis pas sûr que beaucoup aient regardé exactement comment est faite cette norme, mais elle est extrêmement basique. Et donc la, première chose a, la deuxième chose qu'on a faite, c'est de retravailler ça. Et ça, c'est Alexandre qui l'a évidemment piloté et conçu. Et de créer un ensemble de smart contracts qui améliorent le RC721, qui sont déployables sur toutes les chaînes de l'environnement euh, Ethereum et qui permettent de créer des NFT enrichis, dynamiques, qui sont adaptés à ce cas d'usage. Donc voilà un petit peu pour l'histoire et, euh, et, et ce qui nous a amené à, à exister. D'accord, très bien. Et donc, on a eu euh, l'opportunité de vous recevoir à plusieurs reprises. Je pense que la première fois, c'était sur, euh, on va dire, un premier cas d'usage, justement, des, des, des NFT pour les grands groupes. Euh, donc, c'était l'équivalent un petit peu du... Euh, bah, c'était le cas, notamment, le, le, ce que vous faites avec... Euh, ce que vous faisiez, ce que vous faites toujours, je crois, avec Breitling, notamment. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où on achète une montre, on a... Euh, alors, je ne sais pas comment vous appelez ça aujourd'hui. C'est un jumeau numérique ouais, ou un autre. Un passeport digital. Un passeport digital, donc le mot d'aujourd'hui, voilà, donc euh, un passeport digital euh, qui, euh, qui prouve qu'on est le propriétaire du point de vue de l'utilisateur, il télécharge une application et donc il a son, finalement une sorte de coffre dans lequel il va avoir l'intégralité de ses services euh, avec la marque, donc euh, potentiellement le service client ou, euh, ou d'autres aspects, mais dans les faits, en fait, il est propriétaire d'un NFT, c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs, il euh, y a combien de, combien de NFT notamment qui ont été faits pour Breitling par exemple Alors, bah, en fait, euh, si tu veux, ce, ce cas d'usage-là, c'est le cœur de notre business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 100%, 90% de ce qu'on fait, c'est ça. 
Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on, on voit bien que dans la relation entre marque et utilisateur, c'est le cas d'usage qui fait le plus de sens et qui est le plus scalable. On voit bien que pour des marques, créer des collections, vendre quelques poignées de NFT chers pour animer une petite communauté, etc., ou bien en distribuer gratuitement pour ensuite... Bon, tout ça, finalement, ça, ça, ça a démontré dans les deux dernières années que ça avait beaucoup de potentiel et, et, et que c'était assez peu pratique et surtout très peu euh, répétable et scalable. D'accord euh, Et donc, euh, nous, on se focalise sur ce cas d'usage qui permet vraiment de toucher de permettre aux marques d'utiliser cette technologie dans l'ensemble de leurs points de vente, avec l'ensemble de leurs clients partout dans le monde. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire aujourd'hui 1,6 million d'objets tokenisés de NFT distribués. Ça veut dire plus de 20 000 nouvelles adresses de wallet ouvertes chaque mois par les marques qui travaillent avec nous. Euh, avec un nouveau NFT droppé dessus partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est des chiffres d'onboarding, si tu veux, que, qui sont colossaux. Quoi. Hein, euh, on parle de, de centaines de milliers de nouveaux utilisateurs, on parle de millions d'objets tokenisés, et tout ça avance à, à grande vitesse, que maintenant on a, euh, d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura une dizaine de, de marques de montres qui sont membres du top 30 des, meilleurs, des plus grosses marques de montres du monde, qui tokeniseront tous leurs objets avec nous, tous ces real world assets hein, dont on parle beaucoup, hein, euh, qui seront tokenisés en utilisant le, le protocole Ariani. Mais on a aussi maintenant des marques de mode, de vins spiritueux, euh, qui, euh, <coughs> qui se mettent à utiliser ça, cette technologie avec cette idée qu'en effet, hein, ce que tu disais, qu'on crée ce passeport digital qui est un NFT enrichi, on le met à disposition de l'utilisateur de façon simple et sans couture, et on lui permet, grâce à ça, d'avoir tous les avantages de l'utilisation d'un NFT, mais sans aucun inconvénient. Très bien. Et alors, justement, pour... Euh, alors, bah, l'un des derniers... Euh, une des dernières références que j'ai vu passer, c'est euh, un, un accord que vous avez signé avec Mugler. Euh, on est dans cette logique-là aussi avec eux ouais, Absolument, donc... Euh, Mugler, euh, créé pour euh, tous ses sacs à main, <coughs> permet à tous ses utilisateurs qui achètent un sac à main Mugler de récupérer le passeport digital de ce sac à main. Donc c'est la première collection de sacs à main pour Mugler, donc c'est assez euh, important pour eux historiquement. Et euh, ce passeport digital va permettre de prouver que je suis le propriétaire, de faciliter la revente. Euh, en, en mettant à disposition les informations produites facilement en un clic et en ayant la possibilité de transférer la propriété. Et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, le fait de transférer cette propriété à un nouvel utilisateur permet à cet utilisateur d'être en contact avec la marque sans partager ses données personnelles et permet à la marque de comprendre ce qui se passe, d'avoir cette intelligence de la possession de ses produits qui, se, euh, qui, euh, qui, est, qui, lui, qui est disponible en temps réel et qu'elle peut traiter dans son, dans son CRM sans collecter de data, c'est-à-dire en laissant la data dans la main de l'utilisateur. Très bien. Donc oui, on avait eu la chance d'ailleurs d'un peu discuter dans une de nos rooms qu'on vous invite à réécouter avec toi et Fred Montagnon, justement, toute cette notion un peu de... Enfin, euh, je ne sais pas comment on appelle ça. À un moment, on parlait de CRM, euh, de CRM 3 ou de nouvelles manières de finalement de gérer sa relation avec les utilisateurs sans avoir besoin de collecter des données en se basant sur la data on-chain potentiellement. Euh, et donc c'est un potentiel extrêmement important, mais 
simplement, donc cette adoption justement massive, comme tu dis, 1.6 million, c'est vrai que c'est énorme. Euh, alors, et tu, les avantages des NFT aussi, on les, enfin ceux qui écoutent le NFT Morning arrive à les, à les visualiser. Mais c'est quoi le, la, le, le, le déclic qui fait qu'aujourd'hui, justement, les marques, malgré justement le fait que le marché, enfin, qui est la, la hype soit passée, euh, viennent voir Ariani pour dire on a besoin de bosser avec vous Mais Parce qu'en enfin, fait, le, le ce cas qu en fait, d'usage n'a rien à voir avec la hype. C'est-à-dire qu'en en fait, nous, on a bien vu pendant, euh, pendant la fièvre des deux dernières années, nous, on a, euh, d'une certaine manière, au début, on il a fallu qu'on dise, non mais attendez, nous aussi on fait des NFT, parce qu'en fait les gens venaient vers nous, les marques travaillaient avec nous, pour deux raisons principales, regagner le contrôle sur leurs relations clients avec une nouvelle forme de données, et offrir à leurs, à leurs clients des solutions, des expériences basées sur le produit, permettant d'en protéger la valeur, de le revendre facilement. Donc c'est deux objectifs, un objectif circularité, un objectif de data control, qui sont très spécifiques et qui n'ont rien à voir avec euh, animer une communauté, vendre des euh, objets digitaux, euh, se rapprocher du monde de l'art, euh, co-créer. Ce n'était pas du tout, si tu veux, les raisons qui amenaient les marques à euh, vouloir utiliser notre technologie. Donc, pendant euh, la fièvre Web3, nous, on a profité de notre contact avec les marques pour essayer de leur proposer des choses plus en ligne avec les attentes qu'il y avait à ce moment-là. Et on a, on a fait pour plein de marques, on a proposé euh, des collections dédiées, euh, des drops, euh, oui. des outils d'animation communautaire, etc. Mais c'est toujours resté un, un side project, euh, un side, euh, un side business pour nous, d'une certaine manière, une, une équipe dédiée. Euh, on a fait des trucs fantastiques, hein, ce qu'on a fait avec Yves Saint Laurent Beauté, qui euh, constitue maintenant la base de leur programme Always On, complètement tokenisé. Euh, je veux dire, on, on en est hyper fiers, ça continue aujourd'hui. Euh, mais tout ça, finalement, n'était et n'a toujours été qu'une petite partie de notre business. Et donc aujourd'hui, nous, on continue à faire du business sur la même promesse de valeur depuis le, qui est la même depuis le début, euh, être connecté avec un utilisateur à travers un token relationnel qui est attaché au produit. Et donc, en fait, euh, entre-temps, on a bossé, on, nos technologies elles sont devenues encore plus scalables, on a développé une app chain avec Polygon, on a euh, tokenisé des millions de produits, on a amélioré les solutions, euh, la diversité des solutions de wallet qu'on propose, de sorte que bah, maintenant, les technos, elles sont hyper matures, et quand une marque veut euh, s'embarquer là-dedans, et, et elles ont plein de raisons de s'embarquer là-dedans, on va y venir, parce qu'il y a un contexte, de, de, de conformité et de régulation qui est en train d'arriver. Et donc, quand les marques veulent s'embarquer là-dedans, bah, on est l'acteur qui ressort et on a de la technologie qui est prête. D'accord, très bien. Bah, du coup, je vais enchaîner un petit peu parce que tu parles de conformité et de régulation. Euh, ah, J'avais a... juste une petite question. Vas-y, vas-y, Rémi. <rire> sur sur le, le passeport digital. Euh, en fait, je voulais savoir comment vous vous assurez que l'objet physique et le passeport digital restent indissociables Enfin, est-ce qu'ils doivent rester indissociables déjà euh, Ou est-ce que je peux vendre mon sac euh, sans transférer le passeport digital Ou bien, euh, inversement, euh, transférer le passeport digital et garder mon sac bah, Je sais pas, quand tu achètes une, une paire de tennis de, de collection, tu sais qu'il faut garder la boîte et la donner avec c'est exactement oui, mais alors, la même, si tu veux. Moi, moi non, je non, le sais, non, mais peut-être que l'acheteur ne le saura pas, en fait. Bah, il... si, en fait. Quand tu achètes, achètes une paire de sneakers, tu ne l'achètes pas sans la boîte. Euh, quand tu achètes une montre, tu ne l'achètes pas sans les papiers. Quand, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que le, le fait de digitaliser, ça, 
ça n'enlève pas, euh, je dirais, les problématiques de... de ça n'enlève pas toutes les problématiques de la vie physique. Je, je dirais même qu'en réalité, ce qu'on euh, qu essaie de faire, c'est plutôt de ramener dans la vie digitale les propriétés de la vie physique. Donc, je fais juste une toute petite digression et je vais y revenir. Je vais, je vais répondre ensuite précisément à ta question. En fait, aujourd'hui, dans la vie physique, je possède vraiment mes affaires. Je décide qui regarde, que je décide qui ne rentre pas dans ma chambre, qui y rentre, qui regarde dans mon dressing, qui ne regarde pas. J'ai un sac à main, j'ai des choses dedans. Quand je veux m'en servir, je les sors. Quand je veux pas qu'on regarde dedans, on regarde pas dedans. Nous, on pense que euh, demain, les wallets et les NFT permettent de répliquer tout ça dans la vie digitale, de nous permettre d'avoir nos propriétés digitales, de montrer ce qu'on veut montrer, etc. Bon, maintenant. Le, le, la, je dirais ce n'est pas une solution je, moi je n'ai pas parlé depuis le début de sécurité je n'ai pas parlé d'authenticité je, je parle d'ajouter des services à un produit avec un passeport digital ce, ce passeport digital en fonction du type de produit on va vouloir y ajouter des couches de sécurisation ces couches de sécurisation euh, va, je, vais, je vais en donner quelques-unes. Euh, elles vont dépendre de la valeur de l'objet, euh, de son niveau de technologie, de ses, de ses réalisations, etc. Et ensuite, il y a un deuxième truc qui va être essentiel, c'est que bah, finalement, les outils de, euh, de la seconde main s'adaptent à ce nouveau contexte. Donc, un, la sécurisation. Si j'ai une montre, il y a un numéro de série dessus, il y a un numéro de série dedans et il y a une intégrité de la montre. Tout ça, ça ne peut pas complètement être digitalisé. Donc, dans tous les cas, quelle que soit euh, le, la technologie qu'on va mettre dessus, même si on veut vérifier que la montre n'a pas été ouverte, vérifier les numéros de série, il faudra, au-dessus d'une certaine valeur, toujours un œil humain qui viendra regarder. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Euh, pour quelque chose qui est moins cher et qui n'est pas une montre, on va pouvoir ajouter euh, des, des puces NFC, des QR codes uniques. Là, j'ai rencontré hier une boîte qui met de la poudre de diamant sur les objets pour les reconnaître. Donc, tout ça, ça va pouvoir permettre de créer un lien digital, finalement. Hein. L'encodage de la puce NFC, le lien unique du QR code sont liés, finalement, au, au, au H de la, euh, de, du, du token. Euh, le, et ça, ça permet d'avoir ce lien mais ça ne garantit toujours pas euh, qu'il euh, qu y a une transmission la transmission, aujourd'hui euh, on ne vend pas une montre ou un sac dans la rue, on le vend à travers un, une plateforme on, euh, on va vendre son sac chez Ribag, sa doudoune chez Vestiaire Collective, sa montre chez Chrono24 et donc l'objectif de tout ça est euh, si vous allez à, à NFT Paris euh, en, en février, vous verrez qu'on va teaser quelque chose d'assez ouf sur le sujet. L'objectif de tout ça, c'est que les plateformes utilisent cette technologie pour faciliter cette, cette transmission. Mais ce que, je, je fais une réponse longue parce que euh, ta, ta question, c'est un peu comme si tu vois, genre, la, la techno elle devait tout régler. En fait, non, elle ne règle pas tout. Euh, on, il peut très bien y avoir euh, une personne qui va... Euh, euh, tant que le, je dirais tant qu'on n'a pas suffisamment de volume pour qu'il y ait un ensemble d'un écosystème qui s'adapte à tout ça, c'est exactement pareil qu'avec les avec les NFT, je dirais d'art. Hein. À un moment, s'il n'y a pas les marketplaces au milieu, et on voit bien que c'est elles qui décident. D'ailleurs, on peut mettre ce qu'on veut dans les dans les dans les smart contracts en termes de royalty. Quand il y a une une marketplace qui décide de plus les enforce, il ben, n'y a plus de royalty. Donc, comme dans tous les business de seconde main le rôle de la marketplace, il va être clé. 
Très bien, ouais. oui. Donc, et puis, il y a l'usage qui va se développer avec, comme tu disais, ce réflexe de la boîte de chaussures. Euh, bah, à un moment donné, ça va être la même logique du réflexe, du certificat numérique, du, du passeport numérique qui va avec. Euh, et t'évoquais, tu ouvrais la porte, tu parlais d'évolution de l'environnement réglementaire. Tu peux nous, nous expliquer un peu ce qu'il en est sur le passeport digital, justement oui, oui, absolument. Alors, l'Union européenne euh, est en train de, de, de mettre en place un, un nouveau volet de régulation euh, dans le cadre de la, la directive Eco-Design, qui a pour but de pousser les marques à produire mieux, à mieux à être plus transparentes, mais aussi à offrir des services autour de la durabilité. Euh, L'Union européenne va imposer à toutes les marques qui vendent des objets durables dans l'Union européenne d'ici 2030 d'ajouter un passeport digital à tous les produits. Euh, ça va démarrer par le textile et les batteries, a priori à partir de 2026-2027. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les objets vendus dans l'UE qui sont durables, réparables, revendables, devront avoir soit un QR code, soit une puce NFC, donc un identifiant physique à poser sur le produit. Donc ça, c'est du hardware... C'est casse-pied en termes de supply chain, mais bon, c'est pas euh, nous, nous, euh, c'est pas tellement notre sujet. Ça, ça marche avec tout. Ensuite, il faudra que derrière ce euh, QR code ou ce NFC, on ait une interface persistante, c'est-à-dire pas le site e-commerce, mais une page liée au produit qui est accessible tout au long de la vie du produit pour s'informer et informer des tiers. Et par-dessus ça, nous, ce qu'on va, qu qu va ajouter, c'est la possibilité de récupérer, de collecter ce passeport dans son téléphone et de, de débloquer des services d'ownership, de circularité, etc. Donc tout ça, c'est en cours et c'est en train d'être euh, finalement euh, défini, voté. On devrait d'ici décembre en savoir plus sur les dates exactes euh, qui vont impacter l'ensemble de l'industrie. 2026-2027, oui, ça arrive quand même, ça arrive super vite. C'est quand même une transformation assez importante, pour, en tout cas pour l'industrie textile, j'imagine, qui sont en effet déjà en train de se bouger là-dessus. Bah oui, c'est clé. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'entre le moment où on commence à s'occuper de ce sujet et le moment où on est en prod, si on est très, très, s'il y a beaucoup, beaucoup de volonté politique, les bons budgets et le bon change management, ça met 24 mois. Donc, si le 1er janvier 2024, on n'est pas en train de s'occuper de ça, on est potentiellement en retard. Oui, il y a un sujet. Mais du coup, vous êtes en concurrence. Enfin, en concurrence. On va dire que les acteurs, qui sont les acteurs traditionnels, on va dire, de cette industrie C'est quoi C'est les gens qui font des codes barres alors, tu as, tu as le, la partie physique, la partie hardware, elle est, on travaille avec les gens qui font du hardware. On travaille avec Biontag, Néré, Temera, tous les gens qui, dont le métier, finalement, hein, c'est de mettre des étiquettes avec des identifiants uniques euh, et qui, maintenant, ont rajouté à ça le fait que ces identifiants uniques soient connectés, avec un lien derrière, quoi, et scannable. Donc ça, ce sont nos partenaires. Ensuite, il y a une deuxième couche de technologie qui va, a priori, être gérée à moyen terme par les ERP et les PIM pour récolter et regrouper la donnée. Et nous, on vient rajouter par-dessus cette intelligence d'ownership avec la possibilité de tokeniser l'objet et de le distribuer à l'utilisateur dans une adresse de wallet plutôt que de lui demander de venir rescanner le QR code à chaque fois pour lire sur une page de l'info. Donc, nous, on amène cette couche vraiment supplémentaire qui qui vient être un peu comme ça en haut de la pyramide de la valeur, qui permet à l'utilisateur 
plutôt que d'avoir à scanner son produit à chaque fois qu'il veut faire quelque chose avec, d'avoir dans son téléphone les passeports digitaux de ses produits qui sont enrichis de fonctionnalités, possibilités de transférer, de prouver, qui vont être connectés vers un, 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 un ensemble, un écosystème de services, de réparation, de, de lost and found, de loyalty, finalement. Et donc, nous, on se focalise vraiment sur cette partie-là. Donc, en gros, on travaille, nous, avec les gens qui structurent l'information dans les bases de données des boîtes, qui mettent des QR codes euh, sur les euh, produits. Tout ça, c'est nos partenaires, ce n'est pas nos concurrents. D'accord, mais j'imagine quand même que... Alors, du coup, mais alors juste parce que c'est un sujet que je... qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est complexe potentiellement, le, le stockage finalement de ces données de produits, euh, de toute façon, ça c'est les bases de données, comme tu disais, qui sont déjà fournies par ces, par ces acteurs ou par les ERP, c'est ça En fait, ouais, tu as une première couche qui est là, et nous, évidemment, on propose d'utiliser le, le standard du NFT pour que la donnée produit vive maintenant en plus. Elle, il faut forcément qu'elle soit récoltée, organisée, à un moment dans une base de données centralisée de la marque. C'est obligé. Mmh. Tu, ouais. peux pas, tu dois partir de quelque part. Mmh. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'ensuite, cette donnée, elle est euh, poussée dans un JSON qui constitue le NFT du produit et elle devient donc contrôlée par l'utilisateur. Alors, où est ce JSON On pourrait en discuter. Est-ce qu est que le stockage de ce JSON doit être décentralisé Je ne suis pas sûr, moi. Moi, je pense que le JSON de ce, de ce produit, c'est OK si chaque marque, chaque marque est responsable de, de cette donnée-là. Je pense que c'est bien que ce soit séparé de la base de données de collecte et d'analyse, que ce soit séparé, évidemment, de la base de données commerçante. Mais... Euh, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un IPFS-like pour venir stocker cette donnée-là. Dans, dans la mesure où le propriétaire du token a un droit d'accès prioritaire sur ce contenu, qui peut décider qu'il soit privé, qui peut choisir à qui il le partage, l'endroit exact dans lequel il est et le niveau de décentralisation de l'endroit de stockage de la donnée, contrairement à votre, au monde de l'art ou des collectibles, à mon avis, est un peu moins important. Pour moi, ce qui est intéressant, pour nous, ce qui est intéressant, c'est la décentralisation des nœuds et la décentralisation de, de la, du stockage des preuves plutôt que des contenus. D'accord, oui. Donc, euh, mais, mais ça reste donc, euh, donc, dans, dans ce cadre-là. Et donc, c'est là un petit peu, j'imagine aussi, le, le choix qui se fait euh, pour les acteurs de cette industrie. Euh, dans leur système et dans leur base de données, ils peuvent se se dire potentiellement, intellectuellement, que la preuve, eux, la fournissent déjà via leur base de données, c'est ça bah, Non, eux, ils peuvent se dire qu'ils fournissent déjà le contenu, mais la preuve d'ownership, euh, si elle reste... Euh, en fait, dans une base de données de marque, tu n'as pas une preuve d'ownership, tu as une preuve d'achat. Oui, Donc, oui. Et c'est très différent. Si j'achète un sac et que je te l'offre, John, euh, moi, je suis reconnu comme client, et puis toi, euh, comme rien du tout. Donc, euh, si tu veux, euh, le nombre de, de produits qui euh, sont achetés pour être offerts, qui changent de main, euh, et de plus en plus, puisque euh, là, on parle de luxe, mais demain, on va parler d'électroménager, de voitures, euh, on va parler de durabilité, de réparabilité de produits. Non, non, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est justement, euh, parce que, en fait, le, le, le challenge pour des acteurs comme vous, enfin, quand je te parle de concurrents, peut-être que je t'identifie pas bien, mais c'est finalement ce, ce, cet enjeu du passeport digital qui va arriver donc, en 2026-2027, tu as un choix qui va se faire en fait par les groupes d'aller finalement, d'utiliser ou pas, on va dire, l'option euh, du on-chain en quelque sorte. 
et, euh, et c'est là qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire que c'est une opportunité importante, bah, évidemment c'est une opportunité monumentale pour la blockchain, euh, mais il mais y a des choix qui doivent se faire, enfin euh, j'imagine qu'il y a des choix qui se font chez certaines marques, de ne pas forcément y aller tout de suite, non bah, évidemment, parce que sinon, euh, j'aurais même pas le temps de te parler là, je sais pas où. <rire> c'est ça. Non, mais tu vois, euh, euh, simplement, euh, je pense qu'on pourrait se poser la question euh, sous l'angle la du choix. Moi, je pense plutôt que ce qui va se passer, c'est une, une architecture euh, digitale évolutive, que j'imagine un peu comme une pyramide un peu de Maslow, c'est-à-dire au bas de la pyramide, tu as... Euh, la donnée centralisée, la conformité, des trucs finalement qui ont assez peu de valeur client, assez peu de ROI, mais qui sont obligatoires. Et plus tu montes, plus tu as la possibilité d'ajouter sur ce socle, parce que le régulateur, il va te forcer à mettre un QR code, il va te forcer à centraliser de la donnée, il va te forcer à faire plein de trucs, honnêtement, dont les gens se foutent complètement, parce qu'il n'y a pas d'interaction réelle, il n'y a pas de business case derrière tout ça, c'est juste de la conformité, donc c'est que des coûts. Et donc ensuite, d'ajouter par-dessus ça la possibilité de tokeniser l'asset et de mettre cette asset dans la main de l'utilisateur, c'est là que l'opportunité de vous, l'investissement... Donc vous, votre faire. discours, c'est de dire aux marques de transformer une contrainte en opportunité, finalement. Oui, c'est ça. On a fait un rapport avec le BCG, qui est sur notre site d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, hein, « Comment transformer la contrainte de régulation Digital Product Passport en euh, opportunité », qui est très bien documenté. Mais là où tu as raison, hein, John, c'est que oui, les marques vont se demander « Est-ce que je fais moi-même Est-ce que je centralise ?» Alors, les très grosses marques vont avoir tendance à vouloir développer leur propre système. Euh, voilà, on, on sait quand même dans l'histoire euh, euh, à la fois de la blockchain, mais de la technologie, que c'est rarement euh, ça qui fonctionne à la fin, hein, parce que euh, le banque d'agilité, le type de capitaux, etc., le, le, la perspective finalement qu'ont les acteurs privés, les startups, euh, permet généralement d'amener les plus grosses innovations et les plus grosses mises à l'échelle. Hein. Euh, mais il, y a, il peut y avoir cette tentation de, de faire soi-même. Euh, il peut y avoir cette tentation de ne faire que centraliser, de dire « Attends, moi, je n'ai pas besoin de cette couche d'ownership en fonction des typologies de produits. » Tu vois, je pense que pour des produits moins chers, c'est probablement ce qui va se passer dans un premier temps. Mais dès qu'on va euh, euh, se retrouver face à cette contrainte et qu'on a des produits durables avec beaucoup de valeur de seconde vie, beaucoup de réparabilité, etc., ben, euh, l'impact potentiel en termes de retour de l'utilisation de cette technologie, on, on pense, nous, va, va, va emporter la mise. Et on le voit aujourd'hui, sur les montres, ça devient un standard. Euh, aujourd'hui, on discute avec des très gros acteurs du retail, de l'électroménager, de la voiture. Euh, et et Bien sûr. on pense vraiment que c'est ça la prochaine vague d'adoption. Mais d'ailleurs, c'est un peu ça. Enfin, je pense que j'ai le cerveau un peu trop Web3 des fois, et du coup, je vois que cette possibilité finalement de transférer et de dire euh, quand tu vas sur euh, en effet sur Vinted ou Vestiaire Collective euh, euh, tiens en, euh, envoie moi le enfin d'ailleurs je sais pas comment si ça va être concomitant mais envoie moi la pièce euh, par courrier et en, au passage le certificat de manière digitale euh, ça me paraît euh, ça me paraît clair et évident la question que je me pose, c'est justement, dans le cadre de ce passeport digital, c'est quoi l'alternative, en fait, pour le seconde main sans passer par la ownership Enfin, pour, pour faire la... Enfin, pour, pour, juste pour comprendre un peu le, 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 comment, la, comment ça pourrait fonctionner main, sans ça, finalement. La seconde main, aujourd'hui... Prenons un peu de recul. Aujourd'hui, mmh. 100% des revenus nouveaux, des marques, d'objets de, durables, c'est des produits nouveaux, produits et vendus. 
déjà, quand on pense un petit peu euh, au changement de ce monde, au changement climatique, euh, aux enjeux qui sont les nôtres, considérer que 100% de la croissance est basée uniquement sur une économie de produits neufs, c'est un problème. Et donc les marques, elles ont évidemment ça en tête, elles ont envie de créer les conditions d'une économie autour de la seconde main. Ça, c'est un premier élément de contexte. Deuxième élément de contexte, les plateformes de seconde main galèrent sur le plan économique, parce que les, la, la difficulté de construire l'inventaire, la difficulté pour collecter les bonnes informations produits, la difficulté pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de mauvais acteurs ou de faux qui circulent, et la volonté des utilisateurs de récupérer des marges importantes quand ils revendent, font qu'il n'y a pas de place pour des royalties. Finalement, la, la, le, ce, le marché de la seconde main des produits euh, est arrivé plus vite que le marché de la seconde main des NFT à la conclusion qu'il n'y avait pas de place pour les royalties. Et donc, tout ça euh, vient d'une défaillance, en fait, d'un dysfonctionnement structurel de, 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 de tout ça qui est causé par l'absence de digitalisation, par l'absence de, de technologie. Donc, si demain, on arrive à un monde dans lequel tous les objets sont tokenisés, euh, Rends-toi compte, on, a, on utilise 20% de ce qu'on porte aujourd'hui. Imagine que tu reçoives une offre pour ce pull rouge que tu as dans, ta, de, dans, ta, dans, ta, euh, dans ton dressing que tu n'utilises pas parce que le rouge est devenu à la mode. Imagine que tu reçoives une offre pour ta voiture ou pour ton frigo et que tu dis tiens, bah, peut-être que c'est le bon moment de le, de le revendre. Tout ça, pourquoi Parce que, très simplement, les produits existent sur la blockchain et que tu as pu décider de dire « Tiens, moi, je suis ouvert pour recevoir des offres » ou au contraire, « Non, je veux rester privé ». Le jour où tu as ce système-là, tu peux construire un, un modèle de seconde main beaucoup plus vertueux, avec moins de coûts pour les intermédiaires, et donc demain, potentiellement, la possibilité de voir émerger des royalties pour marque. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'avec euh, qu du on-chain, en fait. Ouais. Non, mais ça me paraît assez logique. Je pense que, enfin, à partir du moment où tu vas vouloir, enfin, autrement, les marques vont recréer des principes qui se rapprochent de ceux, enfin, de la blockchain, finalement. Ils vont devoir même recréer leur, recréer des blockchains ou faire d'autres choses, enfin, recommencer à zéro sur quelque chose qui existe déjà. Oui, euh, ouais, je, je sais pas. Recréer des blockchains, je pense que c'est, c'est, oui, bien sûr, c'est très propriétaire. Je pense que c'est pas, c'est pas une super idée, mais, mais, euh, en effet, ce que je vois, ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est souvent le débat qu'on a, les gens ils nous disent « Ouais, mais pourquoi il faudrait que je fasse de la blockchain Je ne peux pas faire ça en centralisé Qu'est-ce que le only blockchain can do ?» Et nous, on a changé un peu notre réponse à ça. On dit « Mais attendez, en fait, vous avez là, on vous propose une solution qui est plus efficiente économiquement, qui est plus efficiente en termes de, de fonctionnalité, qui est basée intégralement sur des standards open source évolutifs avec des dizaines de milliers de développeurs qui bossent dessus. » Votre question ne devrait pas être de savoir si vous pourriez redévelopper ça en centralisé. Votre question devrait être de regarder à l'opportunité, la valeur, y compris économique, à l'instant T, et juste de choisir la meilleure techno. Euh, c'est ça qu'on essaie de dire. Ouais, non, non c'est assez, assez clair quand c'est décrit de cette manière-là. Et en fait, c'est une bonne manière d'inverser aussi la logique et de... Ouais, d'inverser la, la, la charge de travail donc c'est euh, intéressant et pour, pour revenir alors sur Ariani c'est vrai que vous aviez en plus cette alors je sais pas où, où est-ce que vous enfin moi c'est vrai que la, la dernière fois qu'on vous avait reçu je crois que d'ailleurs c'était aussi euh, bah, avec euh, Yves Saint-Laurent Beauté euh, vous avez cette approche finalement où euh, le, le wallet on va dire est une appli euh, est une appli mobile en tout cas j'imagine que vous faites pas que ça mais il y a beaucoup de cas d'usage où c'est un, un téléchargement via une application qui va jouer ce rôle un petit peu de... 
à la fois d'appli finalement de la, de, la, de la marque et potentiellement de, de wallet en double usage. Euh, c est, c est, ça reste le cas euh, majeur d'utilisation aujourd'hui chez Ariani Non, 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 absolument pas. Euh, en fait, euh, on, a, on a longtemps... Euh, on, est, on était trop en avance, en fait, dans l'idée qu'il fallait offrir une solution qui permettait aux utilisateurs de conserver leurs clés privées. Euh, C'est pour ça qu'il nous fallait une app, hein, parce que l'app, c'était une solution qui permettait d'avoir son passeport digital, mais aussi d'avoir la responsabilité de ses clés. En fait, les gens ne sont pas prêts hein, du tout pour avoir la responsabilité de leurs clés. Et d'ailleurs, avoir la responsabilité de ses clés pour un passeport digital, c'est peut-être surdimensionné, en fait, en termes de, de solutions et, et de complexité. Aujourd'hui, euh, 90% de nos clients euh, utilisent une solution de wallet as a service, qu'on leur met à disposition avec des API, basées sur une technologie MPC et un partenaire français, d'ailleurs, avec lequel on travaille, qui s'appelle Defense, DFNS, qui permet euh, à, aux marques, finalement, d'équiper chaque compte client d'une adresse de wallet euh, EVM et de dropper le token dessus au moment de, euh, de l'achat. L'utilisateur est ensuite libre de transférer ce token vers l'adresse qu'il veut, tout, les, tout en gasless transaction, pas, de, pas besoin de mettre de crypto dedans, de générer ses preuves, les signatures sont automatisées, enfin, com il y a un niveau d'abstraction complet, mais il y a contrôle qui reste quand même... Euh, dans la main de l'utilisateur, même si on a facilité son onboarding. Donc ça, c'est dans 90% des cas, c'est les marques qui utilisent notre techno dans leur environnement. Ensuite, on a, on a déployé, là, et j'invite tout le monde à aller le, le tester sur le site d'Ariani, on a euh, lancé une, une DIAP, hein, finalement, euh, une sorte de, de wallet Ariani euh, complètement web-based, donc vous pouvez collecter un démo passeport sur notre euh, page principale, euh, qui va vous amener vers... Euh, l'app web Ariani euh, sur laquelle vous avez deux choix soit collecter votre MetaMask et euh, récupérer votre token autoclaim, soit de euh, euh, je dirais de créer une adresse de wallet avec votre email en utilisant euh, dans le background notre technologie MPC. Dans ce cas-là, on ne pourra pas exporter la clé privée puisque le MPC ne permet pas ça, mais on pourra quand même transférer le token vers un autre, une autre adresse quand on le voudra. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On fait du web-based, généralement client-account euh, client embedded, ou bien l'app Ariani, qui est maintenant sur le site, comme n'importe quelle app, hein, launch app, en haut à droite du site, on se connecte, on met son email, on se crée une adresse, ou bien on connecte son MetaMask, et on a toutes les fonctionnalités avancées des NFT Ariani du protocole open source disponibles euh, sur le web. D'accord. Et du coup, donc le, 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 quand même, ce, ce, ce standard, on va dire, Ariani d'une marque là, qui va venir bosser avec vous, aujourd'hui, ça va être, oui, finalement, une, un onboarding web où euh, l'utilisateur va juste avoir besoin de faire un paiement carte bancaire classique, euh, éventuellement de créer un compte, et euh, s'il le souhaite derrière, euh, il pourra, euh, voilà, un jour, le jour où il a son propre wallet, euh, décider d'envoyer ses tokens vers son propre wallet, c'est ça C'est ça, et, et je vais te dire même peut-être que les solutions seront des solutions où tu garderas ton token chez Breitling, chez Montclair, etc. Et il y aura des apps qui te permettront d'utiliser de, des preuves que tu es propriétaire, un peu comme Token Proof, sans bouger les assets. Je, tu vois, donc euh, quand on parle de, de wallet abstraction, 
quand on regarde des nouveaux standards qui permettent d'avoir un actif par wallet ou que le wallet soit l'actif, enfin bon, bref, tout ça amène vers la possibilité qu'il y ait de nouvelles interfaces demain et que finalement le custody d'un asset ne soit pas nécessairement centralisé dans une adresse de wallet pour des raisons de sécurité et de privacy et qu'on ait des apps qui permettent juste d'utiliser des preuves de la possession à un instant T d'un token et donc de la possibilité de, de générer la, la preuve d'ownership et les, les avantages qui vont, qui vont avec. D'accord, oui, donc finalement... Oui, avoir une seule clé privée où tu as toutes tes données, c'est pas un dogme, c'est pas un dogme, tout est tout est possible là-dessus. Bah déjà toi et moi, on n'a pas une seule clé privée, on en a plein. Il euh, y a des il y a des, des, des tokens qu'on n'a pas envie d'exposer. De, on a encore eu NFT tracker et tous les trucs qui se passent tous les jours. Il faut quand même faire hyper gaffe quand on a des, des choses qui sont valuables. Donc le, la protection d'actifs de valeur amène déjà une évolution de ce contexte euh, et euh, l'usage et la, la, la nécessaire simplicité de l'usage pour le grand public <coughs> va amener à une autre vague moins drivée par la sécurité, plus par la privacy et la simplicité. Euh, d'applicatif. D'accord, très bien. Mais du coup, c'est aussi... Euh, alors peut-être c'est un peu le... le, le forcément, hein, de toute façon, l'évolution euh, va poser des questions en termes de, 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 de compromis à faire euh, entre quelque chose de centralisé et de décentralisé. Euh, mais euh, mais j'imagine que les... les en fait, enfin, est-ce que la marque va avoir intérêt à ce que justement... Bah des, 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 comme tu dis, quoi, des token proof ou euh, d'autres outils euh, supra-wallet, aillent voir ce qui se passe finalement euh, à l'intérieur. Est-ce que quand tu es une marque, tu as envie forcément de savoir que d'autres marques euh, sachent euh, bah, quel client a quoi Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Pour moi, il y, y a deux choses. D'abord, la question de la décentralisation. Hein. Pour moi, la question de la décentralisation, c'est la décentralisation de l'infrastructure. La propriété des clés, c'est pas pour moi une question que je mettrais sous le sous le, le chapeau de la décentralisation. La, la décentralisation d'une chaîne, c'est le nombre de nœuds qui euh, permettent d'assurer qu'on ne peut pas euh, atteindre à son, son intégrité. Le, le, la, le, si tu veux... Okay. Le, Alors disons que la transparence... La, la, la privacy, si tu veux, des utilisateurs, elle, elle se traite de plusieurs manières. Euh, la première, c'est de pouvoir cacher ce qu'on a dans son wallet. Nous, depuis le début, dans le protocole Ariani, qui est un protocole open source, je vais y revenir quand même rapidement parce que je pense que c'est intéressant pour les gens qui écoutent de se pencher un peu là-dessus, euh, la possibilité de casser le contenu de son asset, c'est un élément standard que les mar marques peuvent activer. Donc, Moi, si tu regardes dans l'adresse de wallet dans laquelle j'ai ma montre, euh, tu vas regarder un token, c'est impo impossible de savoir ce que c'est. Euh, le, le, le contenu est privé, je suis le seul à pouvoir accéder au JSON de contenu, donc, ça, c'est euh, cette protection finalement de la privacy, elle, est, elle est différente du fait de pouvoir utiliser cette preuve. Si demain, moi, je décide d'avoir une supra-app qui me permet d'utiliser la preuve que je suis propriétaire, je suis propriétaire, j'ai le contrôle de la donnée et j'ai bien euh, la possibilité d'en faire ce que je veux. Maintenant, non, les marques n'ont pas envie que, euh, de distribuer de la donnée aux utilisateurs pour que leurs concurrents l'utilisent. Moi, quand je vois des plays CRM Web 3 dans lesquels la promesse de valeur, c'est vraiment dépier l'ensemble des wallets dans une version du monde qui est cookie-worst, nous, on n'est pas là pour, pour, pour contribuer à ça. Nous, on permet aux marques 
d'avoir le lien direct avec l'utilisateur et à l'utilisateur d'avoir de la privacy et d'utiliser, d'avoir le contrôle de ses données et de dire ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas s'il le veut. D'accord, très bien. C'est des notions un peu différentes, si tu veux, pour moi. L'endroit le, où est l'asset, qui a la clé privée et est-ce que l'asset est visible ou pas, des, des, ça appelle des éléments technologiques différents. Et, et à ce titre, j'invite nos auditeurs hein, à aller sur, sur le site de nouveau d'Ariani, dans la partie protocole, dans la partie .org, pour voir un petit peu comment on a construit la couche principale d'Ariani, qui est une couche euh, open source, multi-EVM compatible, déployée sur Polygon et sur une app chain qu'on lance avec Polygon, donc avec plusieurs instances de ce, de ce protocole sur de multiples chaînes, qui fonctionnent toutes avec le même token Aria20 qui est lui sur le mainnet. Et, et finalement, si on regarde un petit peu ce qu'on est en train de construire, cette couche basse, qui est la couche euh, utilisée par, par tous nos clients, qui permet de créer ces, ces NFT qui sont améliorés, qu'on peut facilement minter, transférer sans gaz, pour lesquels on peut générer des preuves, pour les, auxquels on peut écrire avec un système de on-chain message, qu'on peut euh, timestamper avec des événements, qu'on peut rendre une, une couche de, euh, de features qui sont au niveau du protocole, au niveau euh, open source, qui fonctionnent avec un token de paiement et, et qui, finalement, euh, permettent à tout un chacun de, de pouvoir construire avec les mêmes avantages que ceux qu'on les marque, mais euh, en utilisant la documentation. Ouais, je, je lis le commentaire d'Alexandre d'ailleurs qui dit ça, notre protocole garantit une réversibilité grâce à son token ARIA20. Chaque utilisation déclenche une dépense. Les marques ne sont pas enfermées dans un modèle SaaS. D'accord. Ouais, euh, c'est important hein, parce que en fait, les marques, ce qu'elles nous achètent, le cœur de ce qu'elles achètent, c'est les fonctionnalités de ces smart contracts et qui sont là aussi hein, documentées. Vous allez dans la documentation, vous pouvez voir les adresses des smart contracts, vous pouvez regarder comment ils fonctionnent, etc. Euh, et, et donc ça, c'est le cœur de ce qu'elles achètent. Et ensuite, elles, euh, euh, quand elles ont besoin de, je dirais, d'abstraction et d'aller plus vite, bah, on leur fournit euh, euh, des, des outils euh, license-based euh, par-dessus. Mais ce qu'elles achètent, c'est le protocole. D'accord. D'accord, c'est très clair. Euh, non, non, je, je, je vois bien. Mais j'aime bien cette, enfin, cette, cette critique. C'est intéressant cette critique que tu, que tu fais des CRM, euh, ces nouveaux CRM assez ouverts où justement tu as des, des nouveaux personnages qui se créent en fonction des données, euh, des données on-chain. Euh, J'ai le sentiment, mais, mais euh, dis-moi si je me trompe, que justement ce type de CRM euh, ce type de CRM, en suivant un peu votre logique, va fonctionner. Tu, pourras, tu vas avoir des données justement pour ce qui va concerner le, bah des, de, de l'art finalement et peut-être justement de certains assets qui vont se développer autour de ça, mais pas forcément du coup sur d'autres assets de marque, c'est ça euh, là, Je ne suis pas sûr de bien voir ta question. Pardon. Euh, en, en fait, alors, la, 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 votre logique en... en votre logique s'appuie donc sur une, un, bon, un respect de la privacy, justement. Ce respect de la privacy, est-ce que, euh, finalement, va faire que seul l'utilisateur seul va, va choisir ce qu'il qu met à disposition ou pas Est-ce que la marque, ouais. du coup, va pouvoir en, 
bah, en profiter enfin, Est-ce que ce côté, finalement, de réintermédiation ou de, fin, de, de, de se passer de bah, Google oui. et Facebook, finalement, est-ce qu'on en a vraiment les avantages bah, Oui, parce que, si tu veux, nous, en tout cas, nous, dans notre paradigme, on dit il y a un deal entre la marque et l'utilisateur qui démarre au moment de la transaction. L'utilisateur récupère parce qu'il va finir par me poser problème vu que j'ai un avion. Euh, et donc, l'utilisateur, euh, il a le, le droit de choisir quand il montre et ce qu'il montre. Et la marque qui a distribué le token, elle a un droit d'accès, elle a un droit de lecture. Donc, il y a cette relation one-one. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est euh, qu'une marque tierce puisse venir mettre son nez là-dedans. D'accord. Oui, donc en tant que marque, tu gardes quand même l'intégralité des tokens que tu as distribués Yes. Euh, tu, tu vas pouvoir avoir une visibilité là-dessus. Exactement. Je vais être obligé de vous laisser, les amis, parce que je suis... Euh, je dois vraiment courir, monter dans ce taxi et, et filer à l'aéroport. <rire> très bien, euh, très bien. Merci beaucoup. Euh, C'était un plaisir de vous... Merci Jean-Nicolas. Merci à toi. Pierre-Nicolas. Pierre-Nicolas, pardon, <rire> désolé. Je... <rire> Rem, il s'est réveillé aussi. Bah, merci beaucoup. Ouais. Bon taxi, et bon vol. Rem, mais le réveil plutôt la prochaine fois. Ah ouais. <rire> Allez, salut messieurs. Et salut. Bye bye. Ciao, bye. Donc voilà, donc on a quitté Pierre-Nicolas, mais, euh, mais donc voilà. Donc, mais bon, si vous voulez intervenir, vous. Voilà, et si vous avez des questions sur le sujet, euh, bah, je vous y répondrai. Je répondrai avec plaisir de, de mon côté. Et. Euh, et juste pour vous donner un petit peu du coup la, la, moi, moi, ma, ma petite conclusion, je pense que c'est un sujet intéressant on, on, qui est en train de se définir. C'est vrai qu'il y a un enjeu, du coup on a compris qu'il y a quand même un enjeu réglementaire qui est assez important avec l'apparition de ce passeport numérique euh, au niveau de l'Union Européenne. C'est-à-dire que malgré tout le fait que toutes les marques soient obligées de rajouter cette norme de, euh, finalement d'un QR code ou euh, d'une euh, puce NFC qui permet d'avoir la, la carte d'identité finalement de ton produit, euh, bah, va donner beaucoup d'opportunités à la blockchain. Et il va y avoir beaucoup d'approches euh, qui, euh, qui vont se développer. Euh, et on voit qu'en voilà, qu tout cas, dans, le, dans cet univers, on va dire de la supply chain, de la logistique, du suivi des produits, de savoir qu ce qui appartient à quoi, qui est propriétaire de quoi, à quel moment il euh, bah, y, a, y a une opportunité forte et, euh, et j'aime bien pour le coup, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Nicolas sur le fait que plus tu réfléchis aux avantages, plus tu te dis que les, les, les solutions blockchain offrent par défaut un environnement qui est déjà dessiné pour ce genre de choses et que donc tu vas avoir quand même pas mal d'avantages même économiques qui vont être mis en avant par rapport à des bases de données centralisées. Euh, et bien du très, coup très belle voilà. conclusion <rire> voilà, et, et, et d'ailleurs voilà. ben, vendredi on reçoit le petit Marseillais et, et j'ai vu qu'Ariani avait participé aussi euh, au projet ah ok très bien voilà. Ben, voilà, bon, on aura l'occasion d'en reparler du coup pour parler encore Marc justement ce vendredi et euh, et, et, et euh, ben, ce mercredi du coup demain Rem on va reparler on va retourner un peu dans le monde des gènes quand même on a deux journées des gènes, là. Donc, c'est demain, Solana, après-demain, Bitcoin, inscription, BRC20, non pas euh, BRC20, RGB. Euh, RGB, pardon. <rire> Et donc, euh, donc voilà, bah, ça va être, je, je, ça me plaît aussi, là, ça me plaît aussi de passer du corbeau des gènes. Donc, demain, Solana Et avec très, Kuga. Très peu d'art, finalement, cette semaine. 
Pas du ouais, tout. Ça bon, ça va. On, en, on, on a fait assez d'art. Ouais. <rire> on a fait assez d'art depuis septembre, je pense, pour avoir une semaine avec un peu moins d'art. Mais du coup, euh, bah, du coup, on se retrouve demain pour parler Solana avec Kouyamet. Ah. Ok. Juste, il y a Sephora qui voulait intervenir. Je ne sais pas si. Oh, allez. allez, Sephora, on te donne. Tu vois, on a. On te donne le petit temps de... Il y avait une petite larme, il jouait une petite larme de A Wolf Day. Alors t'inquiète pas, on, on, on est là. Ah bah non, bah, c'était peut-être une erreur. Merci à tous. <rire> <rire> non, non, si, si. Bon, bah très bien, tant pis. Eh bah, ben Rem, bonne journée. Et euh, on se retrouve très, très rapidement. Ouais. Et puis, euh, bah, good morning. Good morning. Happy. Good morning. We'll be happy.